0: O, dość duży rozrzut dzisiaj mamy, jeśli chodzi o obraz. E, witam was serdecznie po dłuższej przerwie, bo byłem nieobecny przez dwie kolejne niedziele, a więc trzy tygodnie temu się widzieliśmy. E, e, nie, nie była to Majorka, nie było to wylegiwanie się. E, miałem ten przy, możliwość i przywilej dwa tygodnie temu odwiedzić Gdańsk. Byliśmy przede wszystkim no, u Grażyny i u i wnuku, bo to był Dzień Babci, Dzień Dziadka, więc wnuczki oczekiwały na babcię i dziadka, a koniecznie chciały pokazać szkołę, jak wygląda, przedszkole, więc musieliśmy być. W zboże nie byliśmy, bo nie mieliśmy czym dojechać, ale oglądaliśmy przez internet nabożeństwo w Gdańsku. No i od, od no, córki, od zięcia, czyli od Grażyny, od Leszka, serdeczne pozdrowienia też przywożę. W zeszłym tygodniu z kolei byłem w Łodzi. To była sobota i niedziela. Tam bracia poprosili, żeby je odwiedzić. Mieli jakąś taką rodzaj też szkoły biblijnej w sobotę, żeby też podzielić się Słowem Bożym. I potem w niedzielę na nabożeństwie, więc również z Łodzi przywożę serdeczne pozdrowienia. Ale powiem wam, że po tych dwóch tygodniach, czy trzech tygodniach, a dwóch niedzielach nieobecności Wiecie, takim Czuję się trochę wyobcowany, taka, taka, taka więź gdzieś, biegły pewne rzeczy tutaj w zboże, a ja byłem obok nie? I, to, i to się zaczyna odczuwać, szczególnie kiedy, więc to nie jest dobrze za długo nie być w zborze, to w ogóle jest źle nie być w zborze, na nabożeństwach, na spotkaniach, to, to jest wielki przywilej w naszym kraju, w którym możemy, ile tylko chcemy, kiedy możemy, żeby być. W porównaniu do innych krajów, gdzie ludzie w strachu, w niepewności wyruszają na nabożeństwa, nie wiedzą, czy dojdą i czy wrócą do domu, bo ich zamkną za to, że w ogóle szli na nabożeństwo. A więc doceniajmy czas wspólnej społeczności i nie traćmy tych wspaniałych okazji. E ale ta, to, to, jak powiedziałem, to wyłapcowanie takie, no to troszeczkę mi tutaj się pokazało, kiedy zastanawiałem się nad dzisiejszym tematem, ponieważ nie wiem, o czym było mówione w zeszłym tygodniu dokładnie, ani dwa tygodnie temu. Więc tak zawsze starałem się kontynuować myśli poprzedniej osoby usługującej, łączyć te myśli swoje z tamtymi, no ale dziś nie mam takiej możliwości, więc po prostu może Pan Bóg coś innego powie. Mam nadzieję, że tak. Dzisiaj yy, jesteśmy przy piątym temacie, który rozważamy yy, w cyklu Wiara, która zmienia życie. Pierwszy temat to była moja reakcja na wierność Boga. Drugi temat to Pan Bóg jest godny tego, co najlepsze. Trzeci temat to żyć blisko Boga. Następnie dzięki wierze możemy zrobić to, czego oczekuje Bóg. Dzisiejszy temat usługi to dzięki wierze spełniają się obietnice. Ale zacznijmy może od tego, co łączy te wszystkie nasze rozważania nad Bożym Słowem, nad wiarą, która zmieni, zmienia życie. Więc chciałbym e, oczywiście tutaj zajrzeć do listu Hebrajczyków jedenasty rozdział i od razu przeczytać te wersety, które są takimi filarami wszelkiego rozważania, i które m, ukazują nam m, Bożą wiarę z tej właściwej perspektywy i we właściwym świetle. Otóż czytamy list do rozdział jedenasty, werset pierwszy, drugi i szósty, Czytamy tak, a wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy i przeświadczenie, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. I szósty werset. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Dzisiejsze nasze rozważanie jest. Yy, związane jest, yy, związane jest yy, z wersetami yy, z listu do hebrajczyków, też 11 rozdział 8 do 12. I brzmią one. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo i wyszedł, nie wiedząc dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod nami namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Przeto też z jednego człowieka, i to nieomal obumarłego, zrodziło się potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można. Ale żeby mieć jeszcze pełniejszy obraz rzeczy, spójrzmy do pierwszej Księgi Mojżeszowej, do rozdziału 12, aby przeczytać o tej historii bezpośrednio, od tego, który relacjonuje te wydarzenia właśnie w Starym Testamencie i zapisał je w Znatnienia Bożego Ducha, również w pierwszej księdze mojżeszowej, którą, księdze, którą tak dzisiaj nazywamy. Mianowicie jest to 12 rozdział od 1 do 9 wersetu i czytamy tak. I rzekł Pan, czyli Bóg, ten Jachwę, do Abrahama. Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu Ojca swego do ziemi, którą Ci wskażę. A uczynię z Ciebie naród wielki będę Ci błogosławił, uczynię sławnym imię Twoje, także stanie się błogosławieństwem i będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinającym Cię przeklinać będę i będę w, będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Abraham wybrał, wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan i poszedł z nim Lot. Abraham miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. Wziął też Abram żonę swoją, Saraj i Lota, bratanka swego i całych ich dobytek, go się dorobili i służbę, którą nabyli w Haranie, wyruszyli, aby się udać do ziemi kananejskiej i przyszli do Kanaanu. Abram przeszedł tę ziemię aż do miejscowości Sychem, do dębu More. Kananejczycy byli wówczas w tej ziemi. I ukazał się Pan Abramowi i rzekł, ziemię tę dam potomstwu Twemu, Wtedy zbudował tam ołtarz Panu, który mu się ukazał. Stamtąd wyruszył w góry na wschód do, od Betelu i rozbił swój namiot. Betel było z zachodu, a Aj ze wschodu. Tam zbudował Panu ołtarz i wzywał imienia Pana. Potem wędrował Abram coraz dalej do Negebu. Hmm. Abraham czytamy, że został w pewnym momencie wezwany. Żył sobie jakimś tam swoim życiem w Urchaldejskim, e, miał swoją rodzinę, prawdopodobnie wygląda na to, że był nieźle już sytuowany, miał wiele majątku, miał y, dużą rodzinę, ale Pan Bóg do niego przychodzi i mówi mu rzecz taką no, dość niezwykłą, która i dla nas dzisiaj byłaby niezwykła. E, mianowicie zostaw wszystko, co masz i wyjdź, idź, a ja ci pokażę, gdzie. Nie wiem, na ile wydaje się wam już to wezwanie dziwne, w którym przychodzi Pan Bóg i mówi Adamowi, opuść Abrahamowi, właściwie wtedy Abram, a potem Pan Bóg zmienia jego imię na Abraham i mówi wtedy jeszcze Abramowi, zostaw swoją rodzinę, miejsce, swojego zamieszkania, właściwie zostaw wszystko, dom, w którym mieszkałeś, relacje z przyjaciółmi, z sąsiadami i... Po prostu idź, a ja ci powiem, dokąd masz iść. Ja ci wskażę, dokąd masz zajść. I wiecie, to wezwanie było bardzo dziwne, ponieważ nasze pytania byłyby bardzo różne, tak przypuszczam. No dobrze, dobrze, No, ale jaki transport będę miał? Gdzie się zatrzymam, w którym hotelu, jaka klasa hotelu, kto tam mnie spotka, kto tam mnie przyjmie, kto się wstawi w mojej sprawie? Zobaczcie, Abraham nie stawi ani jednego pytania. Natomiast my czytamy, że on, kiedy Pan Bóg go wezwał, Bóg, którego nie znał. Za chwileczkę przeczytamy to miejsce, które nam dokładnie mówi, że on nie znał jeszcze wtedy Boga, bo służył innym Bogom. On po prostu Boga usłuchał. Gdzie cała wiara, która jest od Boga w naszym sercu, zaczyna się od usłuchania. Właściwie to jest początek wiary. Wiara nie zadaje pytań, wiara jest zaufaniem, jest poleganiem I chociaż jak wspomniałem, tak jak księga Jozuego, Jozue tam wspomina właśnie Abrahama i, i mówi Jozef do, do całego ludu. Tak mówi Pan Bóg Izraela, dawnymi czasy mieszkali za rzeką ojcowie nasi Terach, Ojciec Abrahama i ojciec Nachora służyli innym Bogom. Wtedy zabrałem ojca waszego Abrahama z rzeki i powiedziałem, prowadziłem go po całej ziemi Kananejskiej i rozmnożyłem jego potomstwo i dałem mu, dałem mu bowiem Izaaka, a Izakowi dałem Jakuba i Ezawa. A więc zobaczcie, ta wiara, która była w sercu Abrahama, ja myślę, że Bóg ją widział, Dlatego też zwrócił się do niego z tym powołaniem, wiedząc, że Abraham ma pewien dar, aby, aby wierzyć i że to wezwanie spotkało się właśnie z taką prostą reakcją. Abraham usłuchał. Wiecie, w Biblii mamy wiele różnego rodzaju... Wie, wiele różnego rodzaju wezwań w Słowie Bożym. Za chwileczkę ja, ja je tutaj jeszcze wymienię, ale to jeszcze było taką cechą charakterystyczną tej całej sytuacji. Otóż to wezwanie czy ta decyzja wyjścia nie pochodziło z jakichś marzeń wcześniejszych Abrahama. Nie, tutaj czyta, nie czytamy na ten temat. On po prostu fajnie sobie żył i miał sobie swoich bogów, którym służył. Miał swoje sprawy, miał swoje interesy, miał swoje życie, plany co do swoich, swojej przyszłości, może one były związane jeszcze z jego ojcem, z jego pozostałymi członkami rodziny, więc to nie był jakiś wytwór jego marzeń czy dążeń do lepszego życia. Nie czytamy, żeby Abraham usiadł pod dębem gdzieś i zastanawiał się... To już wszystko poznałem, gdzieś bym chciał poznać coś nowego. I nagle Pan Bóg przychodzi, on mówi, o fajnie się złożyło, to ja sobie teraz idę. Nie wiecie, to, to tak jak z stesalonicza, Tesaloniczanami, którzy służyli swoim Bogom, a kiedy usłyszeli Ewangelię o Jezusie Chrystusie, to odwrócili się od bałwanów do Boga żywego. I właśnie to stało się w tej chwili z Abrahamem. A więc nie było to, nie pochodziło to z jego marzeń, zdążeń do lepszego życia. Wy, wezwanie pochodziło od Boga, którego Abraham wcześniej nie znał. Być może słyszał, ponieważ tak naprawdę Abraham znał, mógł się znać z trzecim potomkiem po Adamie. Czyli z Noem. Więc mógł coś słyszeć, ale służył innym Bogom. Tak mu się życie ułożyło, że po prostu służył to, co, temu, co miał pod ręką albo to, co znały, znał ten naród, wśród którego mieszkał. Ale przychodzi do niego Bóg, żywy i prawdziwy i dzieje się w jego, w jego sercu to, co u Tesaloniczan, kiedy poznali Boga żywego, kiedy on do nich przemówił słowami apostoła Pawła i jego współpracowników to oni odwrócili się od bałwanów do Boga Żywego. I to właśnie robi Abraham jeszcze wtedy. On po prostu usłuchał. I tu chcę teraz wspomnieć o tym, że mamy wiele w Biblii różnych wezwań do postępowania, które dla człowieka kierującego się tylko zmysłami mogą się wydawać bardzo dziwne. No, na przykład Zefezjan 4,25 Przeto odrzuciwszy kłamstwo mówcie prawdę z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. No, a jak jest w jak się mówi często wśród ludzi, dla dobra sprawy trzeba skłamać. Czy to wymaga wiary, żeby porzucić taki sposób myślenia, jaki proponuje świat? Tak. Bez wiary jest to niemożliwe, bo będą sytuacje, w których będziesz sobie mówił o, tu trzeba skłamać, żeby nie stracić. Ale Słowo Boże mówi, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni, jedni drugich. Albo Mateusza 6,33. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Tam dalej jest też powiedziane, nie troszczcie się, nie zamartwiajcie się. Lilię Pan Bóg przeozdabia i da wam również wszystkiego, co potrzebujecie. Tylko szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości. To dla człowieka zmysłowego też jest śmieszne. Bo on powie, no mam się zajmować czymś, czego nie widzę. To widzę pieniądze, konkretne sprawy. Tym się muszę zajmować i o to zadbać. Często może i tak myślimy, myśląc o swoich dzieciach, o ich przyszłości. O czym przede wszystkim myślimy? Czy to, żeby poznały Pana i Mu służyły? Czy to tylko, żeby się dobrze wykształciły, miały dobrą pracę i dobrze zarabiały im pieniądze, żeby ich było na wszystko stać. Wiecie, takie modne powiedzenie. Na wszystko stać. W ogóle co to znaczy, to tego nikt nie wie. Bo im więcej masz pieniędzy, to tym bardziej wiele masz i znowu ci nie starcza. A więc kiedy na wszystko stać? Nie? Jakie jest twoje marzenie dla twoich dzieci? Czego pragniesz? O co się modlisz dla nich? Dalej. Rzymian 12,19, najmilsi nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, abym napisano: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. No, a ja tu widzę, że znowu idzie ten, któremu się tak powodzi i jeszcze mi jakąś krzywdę zrobił, nic mu nie powiedzieć? Nie odwrócić się od niego, że go nie widzę? Nie? To ciało dyktuje. Ale żeby czynić to, co mówi Ewangelia, co mówi Słowo Boże, potrzebujemy wiary. Czyli potrzebujemy usłuchać, nakłonić swego ucha i swoje serce, aby usłuchać Bożego wezwania. Nie daj się zwyciężyć złu, ale złodobrem zwyciężaj. Kolejne wezwanie, człowiek zmysłowy, nie znający Pana, powie, to się nie da. Trzeba czasami zastosować coś takiego, żeby po prostu no, obronić siebie. Nie, 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 Trzeba zastosować zło, jak jest zło. Jak to pisał e, któryś z poetów, gwałt niech się gwałtem odciska. Tak? Taka jest filozofia świata. Ale żeby nie zwyciężać, nie, nie dać się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężać i nie odpłacać. E, w gniewie, nie czynić pomsty to tylko potrzebna jest wiara i zaufanie trzeba usłuchać Boga i to właśnie Abraham uczynił kiedy Bóg do niego przemawia on usłuchał i wyruszył w drogę nie wiedząc dokąd idzie nie wiem, czy mieliście kiedyś taką sytuację żebyście wyruszali w drogę i nie wiedzieli dokąd jedziecie? To się nie zdarza. Wypatrzcie, no, gdybym powiedział komuś, słuchaj, jadę, ale tak właściwie jadę, nie wiem dokąd. No okej, okay, no jedź jak chcesz, nie? Nawet jeśli następuje gwałtowna zmiana planów, bo na przykład samochód się popsuje, nie możesz jechać samochodem. Kiedyś z, z, z Anią, z żoną mieliśmy taką sytuację. Mówimy, dobra, to wsiadamy w pociąg i gdzie jedziemy? Dobra, to jedziemy na Hel. No ale już wiedzieliśmy, że jedziemy na Hel. Tribuje, jechanie. Tak wiecie, do pociągu byle jakiego, jak w tej piosence gdzieś tam sobie jadę, to by raczej świadczyło o jakimś zagubieniu, strasznej frustracji taka, taka postawa. Nie? A więc ale Abraham, dlatego że usłuchał Boga i uznał Boga za, za godnego zaufania, zaufał Mu z całego swojego serca i nie polegał na własnym rozumie, tak jak przy powieści Salomona mówią w 3-5, właśnie to zrobił Abraham. I też nie uważał się za mądrego, bał się Pana, bój się Pana i unika złego, dopowiada siódmy werset w tym trzecim rozdziale przypowieści Salamona. Więc gdy rozpoczął wędrówkę, właśnie to, to naprawdę nie znał celu podróży. Bóg mu powiedział idź, a ja ci wskażę. I to było wszystko, co mu Bóg powiedział na początku. Ja myślę, że żebyśmy nawet byli powoływani do jakiejś służby, to od razu też byśmy chcieli znać pewne warunki, zasady, może spytali o pieniądze na życie. To takie realistyczne, nie? to takie, takie oczywiste, że trzeba to wiedzieć. No ale byli różni wierzący ludzie, na przykład, nie wiem, czy dobrze pa, pa, teraz nie pomyliłem. Miller miał się rodzinę przez kilkadziesiąt lat, około dziesięć tysięcy dzieci karmił, nikogo nie prosząc o pomoc, ufając, że Bóg da i dawał. sobie pomyślałem o mojej wierze teraz. Co to zakażeł? A więc, gdy rozpoczął wędrówkę, tak naprawdę nie wiedział, nie znał celu podróży, nie miał możliwości, wiecie, zobaczyć fotografii czy jakiegoś filmu. Dzisiaj, jak jedziemy gdzieś tam, wybieramy się w czasy do hotelu, no oczywiście musimy znać szczegóły i wiedzieć, że na pewno to jest tak, jak tam jest na zdjęciu, jak jest napisane, chcemy wiedzieć wszystko. Oczywiście jadąc na wycieczkę lepiej wiedzieć wszystko jednak, natomiast w powołaniu Bożym nie zawsze trzeba wszystko wiedzieć i do końca rozumieć, aby dojść do właściwego celu, bo tym, który prowadzi jest Bóg, jeśli my za nim idziemy. A więc chodzenie w wierze sprawia wrażenie lekkomyślnego i nierozsądnego dla obserwatora z boku. Jednak człowiek, który zna Boga, jest jak najbardziej zadowolony, wypełniony Bożym pokojem, bo wypełnia Boże wezwanie. I gdy go, gdy go prowadzi Bóg, on idzie tak jakby z zamkniętymi oczami cielesnego i zmysłowego myślenia, nie wiedząc jaka czeka go droga, ale idzie w wierze i zaufaniu, ponieważ usłuchał Boga żywego, Boga, który nie kłamie, który wie wszystko, <śmiech> Wyruszył w drogę, wierząc temu, który go wezwał. My tak bardzo chcemy wiedzieć, rozumieć i od tego często zależy wypełnienie woli Bożej. Jak nie rozumiem czegoś w Bożym Słowie, nie mówię pojąć, dlaczego to ma być tak, to mówię, to dlatego nie robię, dopóki nie zrozumiem. Hmm. To nie jest wiara. To jest kalkulacja. Są zapisy w Bożym Słowie, których Czasami przez lata nie rozumiemy. Czy to znaczy, że mamy ich nie wypełniać? Czy wtedy byśmy powiedzieli o, Pan Bóg tu coś napisał ja tego nie wypełniam, bo nie rozumiem, może On mnie oszukał? Może mówi coś nieprawdziwego? To nie jest wiara. Wiara ufa. Albo wierzymy, że Pismo Święte jest z natchnienia Bożego, że napisali ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym, że nie przyszło ono gdzieś z wiatru jakiegoś, z kapelusza, z wnętrza ludzkiego umysłu i serca, ale że napisali je Boży ludzie natchnieni Duchem Świętym. I że całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości. I czasami chcielibyśmy powiedzieć, a dlaczego ja mam tak robić? Wystarczy jedna, jeden argument, bo tak powiedział Pan Bóg. Bolża wola jest zapisana w Biblii. Pytanie, czy my usłuchamy tego, co jest napisane w Biblii, nawet jeśli do końca nie widzimy związku ze wszystkim innym, co jest w Biblii, tak do końca nie rozumiemy. Abraham naprawdę wyszedł jak takie małe dziecko, on stał się jak dziecko. Pan Jezus mówi, jak nie staniecie się jak dzieci, to nie, nie, nie traficie do Królestwa Bożego. A Abram, jak dziecko zaufał, jak dziecko ufa swojemu rodzicowi, które mówi, skacz, więc ono skacze, a rodzic je łapie, tak Abram skoczył i Pan go złapał. To dzięki wierze zamieszkał jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej pod namiotami. Wiecie, kiedy on już był, tam czytaliśmy w tym kanianie i Pan Bóg powiedział, oto ziemia, którą ja Ci dam, to co tam pan dalej czytamy? Że rozbił namiot. Namiot zawsze jest symbolem takiej chwilowości. Rozmijam namiot, potem go zwijam i idę dalej. Zobaczcie, Abraham mówi, o, skoro to jest ta ziemia, to ja już tu zostaję. I ja tu sobie buduję chałupę porządną, taką daczę, taką willę, bo tu będzie Królestwo Boże. Bo w tym miejscu to wszystko się... To, to jedyną rzecz, którą kupił, to grób dla swojej żony. I pole, na którym był ten grób. I to była taka pierwsza własność, ale też zrobił to przez wiarę, wierząc, że kiedyś cały duży naród tam się osiedli. I on przez wiarę, wierząc, w Bożą obietnicę, właśnie dlatego kupił tamto pole Machpela i tam, tam pochował swoją żonę, Sarę. On nie zapuszcza korzeni, właśnie namiot jest takim symbolem wędrówki, pielgrzymki. Wiara Abrahama doprowadziła go do ziemi, która już była dla niego obiecana, i, ale była ona dla niego ciągle obca. To było nowe miejsce, nowi ludzie, nowa kultura. Dom wór, za rzeką został zamieniony na namiot. Miasto zamienione na pustkowia tak naprawdę. Dla Abrama było to jednak ziemia obiecana. Było to już takie spojrzenie w obietnicę, która się materializowała, która, którą Pan powiedział, to jest ta ziemia. Wiedz, że tak będzie, ale to jeszcze długa droga. Zanim prawdziwie cały naród zamieszka tą ziemię. Pomimo, że ta obietnica zaczęła się spełniać, Abraham nie trzymał się kurczowo posiadłości ziemskiej. Tak jak wspomniałem, ten, to rozbicie namiotów pokazywało, że to jest chwilowe, że to jest na jakiś czas. I potem czytaliśmy, a potem powędrował dalej aż do Negebu. To jeszcze gdzieś tam na południowy zachód? Prawdopodobnie, no gdzieś dalej. W takim razie dalej. Eee. Oczekiwał. Czegoś o wiele bardziej wzniosłego i nieprzemijającego. I ta myśl, w sumie, chociaż ją, tą treść tego, tej historii znam, była troszeczkę dla mnie taka świeża i zaskakująca, że właśnie Abraham, który dostał obietnicę konkretnej ziemi, że ją posiądzie on i posią, jego potomstwo, tak naprawdę myślał jeszcze o czymś więcej. Miał takie tchnienie Bożego Ducha które już wynikało z tego, że poszedł za Bogiem i usłuchał Boga i mu zaufał, że on miał w, na myśli taką jakąś taką wizję, taką jakąś tęsknotę za jakimś prawdziwym miastem i prawdziwym, i, y, 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 którego, y, które, nie, które jest zupełnie innego pochodzenia niż te wszystkie miasta i te wszystkie domy, które budują ludzie. <coughs> Tam oczywiście do Hebrajczyków, 11,10. Że oczekiwał bowiem miasta, właśnie o takich stałych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest Bóg. Duch Święty wskazuje prawdziwy cel w, jego wędrówki. Miasto, które miał za, za, które zaprojektował i zbudował nie człowiek, ale sam Bóg. Miasto u fundamentach, które jest niezniszczalne, nienaruszalne. E, Abraham uznał swego Boga, tego, który złożył Abrahamowi obietnicę, za godnego zaufania. Dlatego powierzył mu swoją przyszłość, swoją rodzinę. Sarę, Sara, Izaak, Jakub mieli być współdzielnicami tej obietnicy. Właściwie całą swoją życiową drogę powierzył w Boże ręce. Wszystkie swoje cele i pragnienia związane były właśnie z tą obietnicą serce Abrahama skłaniało się ku rzeczom wyższym. Wiecie, to jest taki też obraz chrześcijanina, który żyje tutaj na ziemi, musi wstać, musi zjeść, musi pójść do pracy, żeby mieć pieniądze na utrzymanie siebie, ale też na udzielenie na wszelką dobrą sprawę. Słowo Boże wcale nie, nie zachęca do tego, żeby wszystko, co zarabiamy, zużywać na siebie, tylko też na wszelką dobrą sprawę, czy na potrzebującym udzielać. Ale właśnie to Abraham przez to, że miał taką wizję rzeczy przyszłych, że mieszkał w namiotach, miał jakieś takie tchnienie w swoim sercu, że Bóg ma jeszcze coś o wiele więcej. Więc to jest taki obraz wierzącego człowieka, który żyje w doczesności, ale tak naprawdę wie, że jego obywatelstwo już jest w niebie. Słowo Boże mówi, że Bóg w Chrystusie przeniósł nas ze śmierci do życia, posadził w okręgach niebieskich. Czyli w Chrystusie nasza pozycja już jest po prawicy Boga Ojca, choć w rzeczywistości fizycznie, materialnie żyjemy tu, ale nasze obywatelstwo w wyniku zadatku Ducha Świętego jest przyklepane i już jesteśmy obywatelami nieba. Nasze obywatelstwo jest zapieczętowane Właśnie Duchem Świętym. Należymy do Pana. I tak powinno wyglądać nasze życie. Wstając rano powinniśmy być świadomi, że to może być nasz ostatni dzień, a potem spotkanie z Panem. Może Pan Jezus przyjdzie, a może ja odejdę, bo to są dwie możliwości. Jedna i druga kończy się bardzo dobrze. Wolelibyśmy nie odejść, ale żeby Pan przyszedł bo nie musielibyśmy wtedy, będziemy musieli wtedy przechodzić przez ten próg umierania naszego ciała. Ale życie chrześcijanina to jest życie polegające na ciągłym patrzeniu do przodu na Boże obietnice wieczności, niebiańskiej ojczyzny, nowego Jeruzalem, spotkania z Chrystusem na powietrzu, królowania z Nim, a, a potem tego wszystkiego, co czytamy w końcówce objawienia według Świętego Jana, że lampy nie będzie potrzeba, światła, bo światłą będzie baranek, bo Bóg będzie mieszkał ze swoim ludem i przechadzał się pośród swojego ludu. Tak więc w Abrahama w sercu Abrahama była większa nadzieja. Warto tu jeszcze też powiedzieć, że w oryginalnym języku, w którym zapisane są te teksty, czy te tekst o tym, o tej mieście, e, posiadają ro, rodzajniki określone, czyli to nie jest tak, że to jest jakieś tam mniej więcej jakieś miasto, ale że to jest konkretne miasto, że to jest konkretna budowla, konkretne fundamenty, które Pan Bóg przygotowuje. Co się nam kojarzy w tym momencie? Myślę, że objawienie 21 rozdział. Wiersze od 1 do 3: I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęła. Morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, stępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica <śmiech> dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu, mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, i sam Bóg będzie z nimi. To jest nadzieja dla każdego chrześcijanina. To jest nadzieja dla Kościoła. Spotkanie z Panem Jezusem. Słowo Boże mówi, że jeśli ktoś z wierzących ludzi tylko w tym życiu pokłada nadzieję w Panu Jezusie, to jakim jest człowiekiem? Najbardziej pożałował godnym. Nie można powiedzieć... Że gdyby nawet nie było tego, co Bóg obiecał w przyszłości, w wieczności, to i tak warto dla tych rzeczy się trudzić. To, to nie jest biblijny obraz nadziei i kroczenia za Bogiem, ponieważ tak właściwie całe ograniczanie się, czy umieranie dla siebie i dla świata, aby żyć z Chrystusem i dla Chrystusa, straciłoby sens, gdyby nie było nieba, niebiańskiej ojczyzny i w wieczności z Bogiem. Gdyby było tak, że kończy się wszystko z chwilą śmierci, to po co całe ograniczenie? Po co całe zaparcie się siebie? Nie? Ale nasza nadzieja związana jest ze zmartwychwstaniem, ze spotkaniem z Chrystusem. To oczywiście niesie ze sobą odpowiedzialność, że stanę przed Chrystusem i On mnie spyta, czemu zrobiłeś to, czemu tak myślałeś, czemu tak potraktowałeś brata czy siostrę, czemu w ogóle pewne rzeczy w swoim życiu robiłeś. Dobrze, że pewne rzeczy robiłeś, za to cię pochwalam, ale co z tymi pozostałymi? Czas rozliczenia, tak? I Abraham ma, ma nadzieję, tą żywą nadzieję. On patrzy po dalej niż tylko na życie ziemskie. On miał tą w sercu swoim, gdzieś przez Boga włożoną wizję tego wiecznego miasta z, nie, z, z konkretnymi, niezniszczalnymi fundamentami. A wiemy, co jest fundamentem na przykład kościoła. Pan Jezus Chrystus. A więc on miał wizję Chrystusa. Może nie umiał tego nazwać. Może nie umiał tego wyartykułować. Po prostu czuł, że coś tam będzie takiego, co Pan Bóg przygotował. Jak patrzysz swoją przyszłość? Czy pokładasz swoją nadzieję w Bogu? Czego ta nadzieja dotyczy? Jakich wartości? I tutaj warto zajrzeć. Zajrzyjmy do pierwszego, do Koryntian, 15 rozdział. Wersety 13 do 19. Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. Jeśli Chrystus nie został wzbudzony, to i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara. Wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli, nie bywałem wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, darajem jest wiara wasza. Jesteście jeszcze w swoich grzechach. A zatem ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych. Jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli skoro bowiem przyszła śmierć przez człowieka, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie, albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostają odżywieni, a każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. To, to jest taka część Bożego Słowa, która przypomina nam o rzeczach, które będą potem, o rzeczach, które są przygotowane dla wszystkich, którzy należą do Chrystusa. Oczywiście będzie w również niesprawiedliwych, ale po to, żeby odejść na wieczne Natomiast w sprawiedliwa... w Zmartwychwstanie tych, którzy są w Chrystusie, będzie zmartwychwstaniem chwały i wywyższenia. Za co dziękujemy Bogu, Czy mamy nadzieję, jeśli chodzi o Boga, czy że da pracę, że da zdrowie, że da męża, żonę, zachowa od wojny i to wszystkie nasze takie marzenia? apostoł Paweł i inne listy wszystko mówią w perspektywie spotkania z Chrystusem, a więc to spojrzenie w przyszłość i Abraham miał to spojrzenie w przyszłość. A myślisz też może o takiej sprawie, która jest zapisana pierwszej do 2, 5, 23? A sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. To też wymaga wiary, aby trwać w tym spojrzeniu, aby to pamiętać i aby zadbać, aby duch, dusza i ciało były czyste, podporządkowane Chrystusowi, święte, nienaganne na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, na którego czekamy. a Z Jego przyjściem wiąże się i nowy Jeruzalem, i nowa ziemia, nowe niebo, wiele innych rzeczy, których uświadomić sobie, czy wyobrazić nie jesteśmy w stanie. Ale mamy jeszcze jedną rzecz, która działa się też w życiu Abrahama, więc właściwie była związana z Abrahamem, ponieważ ta obietnica, jak wspomnieliśmy, dotyczyła nie tylko samego Abrahama, ale również jego potomstwa, jego rodziny, a więc również jego żony. I czytamy, że również sama Sara która była niepłodna, otrzymała, pomimo podeszłego wieku, moc poczęcia. Tak więc to, co się wydarzyło, jeśli chodzi o urodzenie Izaaka, nie było naturalne. To było wbrew naturze. My wiemy, kobiety wiedzą, może już starsze, młodsze z teorii, że przychodzi taki czas, kiedy pewne rzeczy u się kończą i nie ma odwrotu. Tak? Jest menopauza, koniec. Właściwie kończy się czas narodzenia dzieci. Nie, nie, nie ma takiej możliwości. Chyba lekarze nie znają sposobu na to, żeby to od, odwrócić. Jeżeli było coś takiego, właściwie tutaj też u Sary, było chyba też takie spojrzenie przez, ze strony Abrahama, ponieważ ich spojrzenie na potomka, który miał dziedziczyć, w pewnym momencie przybrało taki kształt inny niż to obiecał Pan Bóg. To znaczy oni w, w tym oczekiwaniu, kiedy już pewne rzeczy były dla nich niemożliwe ze względu na wiek, ze względu na biologikę ich ciała, szczególnie też na, na ze względu na pewne przemiany w ciele Sary, która już nie mogła mieć dzieci. Więc ich spojrzenie na dziedziczenie skupiło się na Ismaelu. Widzicie, to, to jest, jest tutaj takie dwa miejsca w pierwszej Mojżeszowej. Jest to rozdział 17 i rozdział 18. Kiedy Pan Bóg przychodzi powiedzieć po jakimś czasie Abrahamowi, że będzie miał syna. I tu czytamy tak, pierwsza Mojżeszowa, 17 rozdział. Wersety 18 i 19. Właściwie można by było troszeczkę wcześniej. Pan Bóg mówi od 15. Potem rzekł Pan Bóg do Abrahama Saraj, swojej żony nie będziesz nazywał Sara, lecz imię jej będzie Sara. Będę jej błogosławił i dam Ci z niej syna. Będę jej błogosławił i stanie się matką narodów. Od niej pochodzić będą królowie narodów. Wtedy Abraham padł na oblicze swoje i roześmiał się, bo, bo myślał w swoim sercu, czyż stuletniemu może urodzić się dziecko? Czyż Sara e, dziewięćdziesięcioletnia może rodzić? I rzekł Pan do Abrahama, i, 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 i rzekł Abraham do, y, y, do, do Boga, Oby tylko Ismael pozostał przy życiu przed twoim obliczem. Na to rzekł Bóg, nie, ale żona twoja Sara urodzi ci syna i nazwiesz go Izaak, a ja ustanowię przymierze moje z nim jako przymierze wieczne dla jego potomstwa po nim. I Sara też, kiedy usłyszała tą wiadomość, że jej ma urodzić, zareagowała bardzo podobnie jak Abraham, Ponieważ w osiemnastym rozdziale od dziewiątego wersetu czytamy Wtedy rzekli do niego, do Abrahama, gdzie jest Sara, żona twoja. On odpowiedział o, w tym oto namiocie. Wtedy rzekł, na pewno wrócę do ciebie za rok o tym czasie. Wtedy żona twoja, Sara, będzie miała syna. Sara zaś podsłuchowała wejścia do namiotu, które było za nim. E a Abraham i Sara byli starzy w podeszłym wieku, stało zaś już u Sary to, co zwykle bywa u kobiet, to też roześmiała się Sara sama w sobie, mówiąc teraz, gdy się zestarzałam, mam tej rozkoszy zażywać i Pan mój jest stary. Na to rzekł Pan do Abrahama, dlaczego to roześmiała się Sara, mówiąc, czyżbym naprawdę mogła jeszcze rodzić, gdy się zestarzałam? Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana? W oznaczonym czasie za rok przyjdę do Ciebie, a Sara będzie miała syna. Sara zaparła się, mówiąc, nie śmiała. Nie śmiałam się, bo się bała, ale on rzekł nieprawda. śmiałaś się. Więc zobaczcie, nawet w przypadku Abrahama, tego Ojca Wiary, bo tak go nazywa Boże Słowo, i jego żony, którzy patrzyli na, na naturalny piek, bieg wydarzeń. I oni ocenili naturalny bieg wydarzeń tak, jak, tak jak my oceniamy. No mówimy, no pewne rzeczy przeminęły. I oni, to już, to już za późno na pewne rzeczy. Nie wiem na co. Na modlitwę na przykład nikt nie jest za późno, ani za wcześnie. Na dawanie właściwego świadectwa też nigdy nie jest za późno, choć może, mogą być już lata stracone. Tak? Zawsze, dopóki żyjemy, je, ma sens jeszcze zaufać Bogu i czynić to, co On chce. Ale kiedy patrzymy na taki naturalny bieg wydarzeń, no to wiemy, no, no kobieta jak mówi, no, Właściwie czasami kobieta mówi, jak już się zestarzałam, już przekwitłam, to do czego ja się nadaję? Tak, taki problem mają kobiety. I, i, i Sara, Abraham mówi, no, my jesteśmy starzy. Co może się jeszcze wydarzyć, aby ten Ismael przeszł i ty go błogosław? A Pan Bóg mówi, nie. I zobaczcie, więc są też takie ludzkie zachwiania, pomimo tego, że oni wierzyli w Boga Wszechmogącego, ufali obietnicy i widzieli, i myśleli, że to Ismael właśnie ma być tym. Ale Pan Bóg mówi, nie taki był mój zamysł i nie taki będzie finał. Twoja żona urodzi. Ja myślę, że to Pan Bóg czasami pozwala nam, tak jak pozwolił Abrahamowi i Sarze, znaleźć się w takim punkcie, z ludzkiego punktu widzenia, w którym już nie można powiedzieć, że coś się postarałem i jeszcze się udało. I to się stało właśnie u Abrahama i Sary. Kiedy oni myśleli, że już jest po wszystkim, jeśli chodzi o to, żeby Sara mogła urodzić, Pan Bóg przychodzi w tym właściwym momencie, aby obudzić ich wiarę. aby ich, Właściwie ich wiarę skierować we właściwe miejsce, aby oni zaczęli myśleć tak, jak Pan Bóg od początku myślał. Że... Pan Bóg, jak daje obietnicę i coś myśli, to On za sto lat też tak myśli. Natomiast my za pięć lat już myślimy inaczej, bo nam się coś po drodze podpasuje pod tą obietnicę i mówimy, no, no, i zaczynamy jakby troszeczkę ewoluuje w nas to spojrzenie na sposób wypełniania Bożej obietnicy i po prostu ona chybia celu. I Pan Bóg przyszedł, żeby ich nadzieja wróciła we właściwe miejsce, żeby ich wiara w Bożą moc wróciła we właściwe miejsce. A więc Bóg widzi to przechylenie się Abrahama i Sary w stronę takich ludzkich koncepcji też, bo w tamtym czasie to było normalne, tak, że służąca rodziła na kolanach swojej pani i to uważane było za dziecko tej pani. No i oni tak zrobili, to była chyba też sugestia Sary, zdaje się, żeby tak zrobić, no więc to było takie funkcjonujące, to było, to było uznawane, nawet może nie pisane, ale prawo, które było używane. Dlatego przychodzi Pan Bóg, aby wyrwać ich z tego, z tego spojrzenia w niewłaściwą stronę, właściwie w pewnego rodzaju zagubienia w tej wieży, która była, ale wieże, która skupiła się na niewłaściwym punkcie czy na niewłaściwym sposobie wypełnienia tej obietnicy. Czy zapomnieli, co Bóg powiedział? Powiedział, że Sara będzie miała. A więc przychodzi Pan Bóg i mówi, nie, ale żona Twoja Sara urodzi Ci syna. Jego, ich wiara została skierowana we właściwą stronę. I przez wiarę Abrahama, przez wiarę Sary, bo w liście do Hebrajczyków czytamy, że Sara uznała Boga za godnego zaufania. I dzięki wierze zyskała moc poczęcia, tak? to, jest, to jest napisane, że to nie było, że oczywiście Pan Bóg stał za tym, który to sprawił, ale jej wiara pozwoliła Bogu to sprawić, jeśli można to tak powiedzieć. Dlatego, że bez wiary nie można się podobać Bogu. tak? Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Tak więc przez wiarę Abrahama, przez wiarę Sary powstał naród tak liczny jak piasek na brzegu morskim jak gwiazdy na niebie. Piasek może tutaj symbolizować ziemskie potomstwo Abrahama, czyli Izraela według ciała, Gwiazdy na niebie mogą symbolizować to duchowe potomstwo. Słowo Boże w Nowy Testament mówi o tym, aby mieć wiarę Ojca naszego Abrahama, aby wstępować w ślady Ojca wiary, czyli Abrahama. Jeśli mówimy o tym duchowym potomstwie, to to jest Kościół, w którym Bóg zjednoczy i Żyda, i Poganina, Skupia wrog... ludzi z wrogich sobie narodów, i oni razem stają się jednym ciałem, jednym kościołem. Ze wszystkich krajów, ze wszystkich ludów, ze wszystkich języków, ze wszystkich narodów. A więc to potom... w jednym i w drugim przypadku to potomstwo jest właściwie nie... trudne do policzenia, czy też niepoliczalne. Oczywiście zna Pan Bóg tych, którzy do Niego należą, więc Pan Bóg dokładnie wie, ilu ma prawdziwie nowo zrodzonych ludzi na kuli ziemskiej w tym momencie ilu było wcześniej wie też, ilu będzie jeszcze i wzywa wszystkich do upamiętania. A więc to potomstwo i w sensie fizycznym właściwie jest nie do wyśledzenia w tym momencie, kiedy się rozproszyli po całej ziemi, ale Pan Bóg wie, zna każdego, kto przynależy według ciała też do narodu izraelskiego, ale też zna wszystkich tych, którzy są Jego własnością. Czy Ty należysz do tego potomstwa gwiazd, do tego potomstwa obietnicy, do tego potomstwa, które wierzy w Chrystusa. A możesz należeć do tego potomstwa tylko przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Tak więc chcemy wielbić Boga za pewne rzeczy, dziękować Mu, wyznawać i modlić się. Chcielibyśmy Go wielbić za to, że On zawsze dotrzymuje swoich obietnic a tych, którzy Mu zaufali, doprowadza do celu. Koryguje ten cel. Za to, że wzbudza i doskonali w nas wiarę. Dziękujmy, że również nam złożył wspaniałe obietnice dotyczące Jego obecności w naszym życiu, w osobie Ducha Świętego oraz naszej wieczności razem z Nim. Ale myślę, że też mamy co wyznawać że tak często brakuje nam zaufania w Jego obietnice, że tak często, ponieważ nie rozumiemy, ociągamy się z wypełnieniem Bożego Słowa. Tym samym czynimy Go niewiarygodnym. Właściwie odważam się powiedzieć, tak jak w jednym miejscu też chyba Słowo Boże mówi, że kłamcę z Niego robimy. Jeśli mamy coś w Bożym Słowie, a nie wypełniamy dlatego, że nie rozumiemy, to tak jakbyśmy z Boga czynili kłamcę. A skoro jest tak, że nasza wiara jest niedoskonała i ona często przykleja się do niewłaściwych punktów w przyszłości, czy, czy gdzieś zbacza z właściwego spojrzenia, tak jak to było u Abrahama i Osary, Pan Bóg jest tym, który prostuje, Pan Bóg jest tym, który dał Ducha Świętego, dał Słowo Boże, Pismo Święte. Po to właśnie to Pismo Święte, które jest do wszystkiego przydatne, natchnione, aby nauczać, wykrywać błąd, poprawiać i wychowywać, czyli utwierdzać w prawdzie, utwierdzać w sprawiedliwości. Do tego potrzebujemy i dał nam Pan Bóg do tego Słowo Boże, abyśmy mogli korygować tą naszą ludzką ułomność, która się ślizga czasami w różne strony w wyniku pewnych wydarzeń, które dzieją się wokół nas. Tak więc módlmy się, Panie, daj nam wiary, wiary w Twoje obietnice spraw byśmy umieli uchwycić się Twoich obietnic. To są te rzeczy związane z naszym tematem ogólnym, czyli wiara zmieniająca życie, ale też związana z y, tym spojrzeniem bardzo powierzchownym w sumie, y, takim na, bez dawania się w głębsze, pewne jakieś szczegóły w, w życiu Abrahama, Sary, ale myślę, że te główne rzeczy, główne punkty gdzieś tutaj mogliśmy o nich powiedzieć. Więc teraz chcemy też chcemy, chcemy wymienić, nie wiem, czy to jest możliwe do wyświetlenia, pewne też tematy, intencje do modlitwy, związane też ym, z naszym krajem. mówmy się o służbę zdrowia w Polsce, o Ministerstwo Zdrowia, o pracówki medyczne, o ich personel, o chorych, samotnych, zagubionych, módlmy się o, o seniorów, Wróćmy się też, aby do tych wszystkich ludzi mogła docierać Ewangelia. Zbory są też tutaj wymienione, o której dzisiaj w szczególny sposób chcemy się modlić. O, i jeśli to będzie, to będzie bardzo dla nas pomocne. Modlimy się dzisiaj o zbór w Międzyzdrojach, zbór w Nowym Tomyślu, zbór w Opolu, zbór w Nowogardzie i zbór w Piątkowie. Te zbory, czy bracia i siostry, potrzebują naszej modlitwy. Potrzebują tego, abyśmy ich wspomnieli przed Bogiem. E, abyśmy czy to głośno, czy w sercu, czy w ciszy, ale wołali do Boga również za tymi zborami. O, o braci, o, o, o przewodników w zborach, o wszystkie służby, o wszystkich liderów, o tych, którzy po prostu przychodzą, aby słuchać Bożego Słowa, aby i oni stawali się coraz bardziej uświęceni i użyteczni dla Boga. Sprawy naszego zboru nie wypisywałem myślę, że o podobne rzeczy, które możemy się modlić, jeśli chodzi te, pod kątem zborów wymienionych, możemy modlić się tutaj również o nas, abyśmy nie stracili żywej nadziei, żywej wiary, abyśmy usłuchali Boga, kiedy On będzie do nas mówił, abyśmy szli za Nim, abyśmy nie bali się różnić od tego świata, a niech świat sobie mówi, co chce. A my chcemy się podobać naszemu Panu. Niech Pan Bóg to sprawdzi w swojej łasce i mocy. Powstanie, aby się modlić.